0: Twintigers. Een briljante generatie.
1: Met Cathy Lindekens.
2: Ik ben Nora Monsekoer. Ik ben een jonge, ambitieuze danseres uit België.
1: Ik ben Arno Monsekoer. Ik ben een jonge, ambitieuze, open-minded persoon. Dit is een podcast van Radio
0: 1. De identiteit van de jongeren is vandaag als een blokkendoos. Ze vragen zich voortdurend af wie ben ik, maar ook wie kan ik zijn... En in hun zoektocht naar geluk laten ze zich door niets of niemand tegenhouden. Het verhaal van transgender Nora Monsecourt ken je misschien al van de film Girl. Maar Nora is de helft van een een tweeling. En ik vroeg me af hoe Arno, de andere helft, haar transformatie heeft meegemaakt. Maar ook hoe hij ondertussen zijn eigen leven als voetballer en diëtist heeft opgebouwd. Twee mooie mensen die sprankelend aan elkaar hangen en veel hebben meegemaakt. Nora en Arno.
2: Mijn allereerste jeugdherinnering, denk ik, is in een speelgoedwinkel samen met Arno. Um, ja, we mochten altijd iets uitkiezen. Ik denk één keer in de drie maanden of zo gingen we naar een speelgoedwinkel en ik zie mij daar nog staan uh, naar de Barbiepoppen te kijken. Ik denk dat dat mijn eerste herinnering is.
1: Um, mijn eerste herinnering is dat, uh, dat is mijn eerste voetbaltraining geweest. Ik denk 4,5 5 jaar. Um, en ik wou eerst niet. En ik zie mij nog altijd op dat veld aarzelend komen. En, en eigenlijk al wenend. En ik wou niet en ik wou niet. En uiteindelijk toch die voetbaltraining gedaan. En ja, uiteindelijk ben ik zo ook in de, in de voetbal terechtgekomen.
0: En jij bent een uh, wereldvermaarde ondertussen <lacht> danseres. Ja, ik ben hedendaagse danseres, dat klopt. Die in Mainz ja, werkt. in Duitsland, ja,
2: in een theater. Daar, daar dans ik in een gezelschap met twintig dansers. Ja. Maar jullie
0: zijn samen geboren want jullie ja. zijn een één ja. eigen tweeling. Klopt. Jullie zijn geboren als Arno en Aaron ja. Monsecours, uh -huh. twee jongetjes die als twee druppels water op elkaar <laughs> leken, zo
2: schattige uh -huh. jongetjes. Uh -huh. Ja, dat klopt.
1: Nu nog schattig, hè? Ja, nog altijd
2: schattig. Nee, maar we waren inderdaad heel identiek. en um, we, we maakten ook altijd grapjes met mama soms dat we elkaars kleer verwisselden ja. en onze brilletjes verwisselden. En dan wist mama niet meer wie dat wie was.
1: Nee, het was heel moeilijk om ons uit elkaar te halen. Ik herinner me ook nog de, de eerste communiefoto's trouwens. Dat is... Ja. Heel moeilijk, mm. heel lastig om ons echt te zien. Maar Arno heeft zo van die elfenoortjes. Ja, heeft zo die en een moedervlekje. En een
2: moedervlek op zijn kaak. Dus dat waren de enige dingen ja. waar dat we het konden herkennen. Hadden jullie ook altijd
0: zo ongeveer dezelfde kleertjes aan? Ja. Want ja. mensen altijd doen dat vaak. Hè? Altijd ja, ja. wel
2: in
1: een verschillende kleur. Ik
2: had altijd de felle kleur. Ik mocht altijd rood en, en dat wou ik ook altijd. En hij had meer donkergroen, donker ja. ja. blauw. In wat voor nest zijn jullie geboren? Wie zijn
0: of waren jullie ouders en grootouders? Een,
1: een heel warm nest. Ik denk dat wij altijd en nu nog altijd open met elkaar kunnen praten. Um, ook de situatie met Nora dan, dat dat heel rap um, aanvaard werd, ook in de familie.
2: Twee harde werkers. Mijn ja. ouders, mijn papa heeft altijd in IT gewerkt, maar die hebben dan samen met mijn mama een kinderdagverblijf uit de grond gestapt. We uh, hebben er uiteindelijk twee gehad. Um, dus we hebben altijd van jonge leeftijd gezien, denk ik, wat hard, wat hard werken harde. is en, en uh, ambitieus zijn. En als je iets wilt in je leven, dan, dan moet je daar heel hard voor werken. Uh, maar tegelijkertijd ook met heel veel liefde en heel veel respect naar andere mensen. Uh, we hadden wel bepaalde regels, wil ik ze niet noemen, maar bepaalde normen en waarden die we heel vroeg hebben meegekregen.
1: Zero tolerance. Zero tolerantie.
2: <lacht> met papa altijd. Als we ergens naartoe gingen, was er geen... Uh, Flink zijn beleefd zijn ja, en zero tolerance.
1: En... <lacht> Dat was altijd het zinnetje voordat we ergens binnenkwamen. Nee, gewoon een, een correcte opvoeding. Ja. Ook niet extreem streng of zo, maar gewoon heel warm, correct, uh, met respect naar andere mensen toe. Beleefd. Ja, Beleefd.
2: Voilà. Ja, dat was voor hen nog ja. altijd heel belangrijk. Ja. Twintigers, een briljante generatie. Hoe waren jullie samen
0: als uh, als peuter en als kleuter, weten jullie daar nog iets oh, dat is van? Onafscheidelijk
2: eigenlijk. Ik heb het nog over het laatste aan een vriendin verteld, ik ooit... Um, we waren niet in dezelfde klas, in de kleuterklas. Nee, dus we niet samen.
1: En ik wou per se... Ik was heel beschermend tegenover Aaron. Aaron mocht met geen enkel ander kindje spelen buiten met zijn broer. En we zaten eerst samen in de, in de klas, maar bij het eerste leerjaar hebben ze ons um, ja. uiteengetrokken. getrokken.
2: En ik weet nog dat hij ziek was en, en hij moest niet naar school en ik moest helemaal alleen naar school gaan en ik was aan het huilen omdat ik, zo, ja, ik voelde me zo alleen omdat mijn broertje er niet bij was. Maar we waren onafscheidelijk, denk ik, als maar Dat
1: beschermende zit er nu nog wel altijd in. Ze. Ook al is Nora in Duitsland nu, het is toch wel altijd een stukje behoeden. Um, maar vroeger was dat echt extreem. Ze hebben ons ja, echt uit elkaar bij getrokken, wel,
0: ja. ja. Voel je dat ook als een stukje van jezelf als je een eenheidje bent? Ja. vindt?
1: Ja, ja, maar ja absoluut. Ja. Maar gezien, ja, we hebben de opmerking gekregen dat wij, wij maken, en nu ook betrappen ik er met, we maken altijd zo oogcontact. En, ja, we en altijd zoeken altijd zo, elkaar altijd op. We zoeken elkaar altijd op. En, ja, dat is gewoon een heel sterke band dat je moeilijk kunt verklaren aan iemand anders. Maar
2: ook denken. Ik, soms ben ik iets aan het denken en ik zeg dat dan. En dan hij zegt, van ik was net hetzelfde aan het denken. Of, of omgekeerd. Of ziek, ja, of ziek zijn. Ja, of Of ons een beetje slechter voelen dat we elkaar een berichtje sturen van voel je ook niet goed vandaag. En dan... Ja, Weet
1: je het is dus een speciale band, dat wel.
2: Ja, dus
0: altijd samen ja. in je hoofd. Ja, 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 ja. heel relaxmatig samen zijn. Ja.
1: Ja. Want wij horen elkaar eigenlijk niet zoveel. Hè?
0: Nee. Ik zeg
1: altijd: Nora, moet vaker eens een berichtje sturen. <laughs> Dan is het goed dat die een band er wel nog is dat je elkaar wel kunt aanvoelen. Hm. Ja.
0: Maar jij
2: was dus uh, die van de Action Man. En jij ja, was van, die de van, van de Barbie Popper. Van de Barbie Popper. Ja, Klopt. ja we hebben eigenlijk niet vaak, dat deden we niet vaak samen, samen
1: spelen als kind. Nee, en ik denk ook omdat... Als ik dan spreek over Aaron, als, als het Sinterklaas was op school bijvoorbeeld, die kreeg altijd, autootje, uh, ik kreeg altijd autootjes en, en Aaron was daar niet tevreden mee. Dus ik speelde daarmee. Maar ja, normaal als je broertjes hebt, dan speel je daar samen mee. Ja, ik vond dat verschrikkelijk. En dat ouders. was verschrikkelijk. Dus we hebben, ze had haar barbiepoppen inderdaad ja. en ik had mijn actionmans. En soms speelden die wel samen en, en in zo'n keukentje. En zo, like Brads, dat had hij ook. Ja, Brads. Dat Brad's. Ook. Um, en dan speelden we daar wel mee samen. Maar ja, we hadden gewoon een beetje verschillende interesses. Ook samen voetballen. Dat was ook niet uh, aan de orde. En ik altijd maar, maar zagen van, allez, kom, hè, gaan we samen in de tuin voetballen. Maar ja, dat gewoon twee verschillende interesses.
0: Je hebt wel tot je zes jaar moeten wachten voor die eerste Barbie-pop.
2: Ja, ik heb heel lang moeten wachten op die eerste Barbie-pop. En ik begreep het nooit. Met Sinterklaas en verjaardagsfeestjes. En ik zag dat hij Arno wel alles kreeg wat hij wou. En ja, ik vond het heel verwarrend dat ik gewoon geen pop kon krijgen. Mm -hmm. Ja. En, en, en hoe maakte je dat dan duidelijk? Huilen. En ik was heel kwaad op Sinterklaas altijd, de eerste jaren. Alleen, ik herinner mij er niet veel meer van. Mijn mama zegt dat dan. Uh, ja, dat ik echt heel boos was en dat ik me echt afvroeg waarom ik niet het speelgoed kreeg. Dat ik op mijn lijstje had gezet. Ja, want je maakte ook wel lijstjes met, Ja, ja ik had, ik, we kregen elk een boekje van de speelgoedwinkel. En we waren aan het knippen, aan het plakken. En ik had allemaal tekeningen. Bij Arno was het vrij duidelijk. Er waren zo drie printjes. En bij mij was het een heel collage. En we kregen het niet wat ik wou. Altijd zo niet flinkjewis zijn. En ja, waarschijnlijk. <laughs> ja, jullie wikken Sinterklaas
1: <laughs>
2: <laughs> Maar ja, en dan uiteindelijk... Het bleek dan dat mama en papa het niet meer aankonden om mij zo triestig te zien. En dan hebben ze uiteindelijk toch beslist om die barbiepop te kopen. Ja. ja.
0: Jullie hadden ook verjaardagsfeestjes met verschillende vriendjes. Ja. ja. nodig de jongens uit. Ja. Ja,
2: deden we altijd samen de feestjes, maar, maar bij mij waren Dat was
1: ook wel meisjes. klassiek, want Nora is, naar, denk ik, vierde leerjaar naar Antwerpen vertrokken voor te dansen, maar in die periode daarvoor was dat heel klassiek. Ik speelde altijd met de jongens en, en Aaron speelde altijd met de, met de meisjes. Mm -hmm. Ja, ik spreek in het verleden altijd over Aaron in plaats van Nora. Natuurlijk. dus Iets dat zo gegroeid is. Ja. Um, en die speelde altijd met de meisjes en, en ik heb mij daar ook nooit vragen bij gesteld in die tijd. En, en ja, moet ook wel, het verjaardagsfeestje ja. was inderdaad jongens en... en Aaron, die bracht meisjes mee. Ja,
2: en ja. ik kreeg allemaal meisjes cadeautjes dingen, en, en ja. dingen. Want ieder, ja, die kinderen voelden dat ook, dat ik niet van auto's en zo hield. En jij kreeg dan auto's. En, ja Dat moet heel grappig geweest ja, zijn als je je daar zo over terug zien. En daar heb ik ook mijn aller, allereerste barbiepop gekregen, op één verjaardagsfeestje. Was dat niet van Manon? Van Manon, ja. Dat was Arno zijn vriendinnetje, jarenlang. <laughs> en uh, dat was mijn beste vriendinnetje. En uh, zij heeft me mij toen mijn eerste ja. pop gegeven. Ja. Je had ook uh,
0: verkleedkleren, een, een ja. koffer
2: met verkleedkleren. Ja, een hele kist. Ja, dat was voor mij mijn, uh, mijn, mijn echte leven eigenlijk. Mijn droomwereld, mijn fantasie, was voor mij geen fantasie. Dat was hoe ik me echt wou voelen. En ik had een hele grote koffer en mijn mama haar trouwkleed zat daarin. En, en allemaal andere kleren die ik gewoon ja, op mijn kamertje altijd aandeed om me gelukkig te voelen. Dus terwijl jij ging voetballen buiten... Ja dat jij, ja,
0: verzinnen. Heel vaak. Heel ja, vaak,
1: ja. Heel vaak. Ja. Wij, wij woonden ook vroeger in een, in een soort u-vormige wijk. En dat was heel leuk, want, want iedereen kwam met elkaar overeen. Dus ik was dan met Emil, dat was mijn, mijn, mijn beste vriend nog altijd trouwens. Um, Speelden wij legertje en we gingen voetballen van goal naar goal. En Nora was eigenlijk altijd binnen of ze ging bij Celine, het ja, andere buurmeisje. Ja, maar de jongens speel. waren echt ja, stoer en buiten spelen. En, en Nora, of Aaron in die tijd, ja, die, die zat binnen en die speelde En liedjes zingen, te
2: musicals maken en, ja. en showtjes opvoeren. Ja, dat zat er al van kind van in. Voelde je toen al dat je een beetje een, een verborgen leven Nee, had? als kind eigenlijk niet. Ik denk als kind waren die uitdrukkingen echt vrij onbewust. Omdat ik me ook gewoon zo voelde. Maar ik denk, naarmate ik ouder werd, dan begin je wel meer te beseffen van... Ja, eigenlijk moet ik hier toch wel een beetje een dubbel leven leiden. Bij sommige momenten. Maar als kind was eigenlijk ja. vrij... Ja, ik wist van niet beter...
0: Voor ouders die een een-eigen-jongetjes-tweeling op de wereld hebben gezet, moet dat vreemd geweest zijn? Hoe, hoe gingen zij daarmee om?
2: Ja, ik weet nog één moment, dat is het enige wat ik me nog herinner, is dat ik volledig verkleed naar beneden kwam. En ik zei van, oh, ik ben een meisje, ik ben een meisje. En mijn papa is toen heel kwaad geworden en die, die was aan het roepen tegen mij. Ik denk, ja... Ik neem hem dat ook niet kwalijk. En hij zei van, doe normaal en ga naar boven en kleed u helemaal terug om. En ik denk dat hij zo verschoten was van die reactie, dat ze toen wel pas beseft hebben van, oei, er is hier toch iets dat niet klopt. Um, en vanaf dan zijn ze daar heel, ja, heel aanvaardbaar, heel liefdevol mee omgegaan. Ik denk dat mijn geluk belangrijker was dan een schattige, identieke tweeling hebben. En, uh, en, ja.
1: Voor mij is het altijd iets raar, want ik heb nooit beseft dat... dat um Aaron Nora werd op die manier. Ja. Aaron was Nora, alleen heette die in die periode Aaron. Um, want ik herinner me er eigenlijk niet zoveel van. Het is niet dat er plots zoiets is van ah ja, Aaron wordt nu een meisje. De, mm. dus Geen moment nee, dus waarom je nooit het zag kantelen nee. 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 of zo. Hè? Want ik, ik herinner me nog dan dat ik me zie zitten in de wachtzaal bij de psycholoog. En dan had ik gezegd: jong, hè, je wordt daar dan een stukje mee gesleurd. En ik heb me daar nooit echt vragen bij gesteld. Ik heb nooit me de vraag gesteld: van klopt dat wel? Of is dat, is dat juist? Is dat niet juist? En dat, dat was gewoon zo. En om duur beginnen daar wel wat te weten over te komen. Papa, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. En dan weet je dat het dat label krijgt. Maar, maar ik heb nooit een keuze moeten maken van accepteer ik dat, accepteer ik dat niet dat was gewoon mijn zus, ik wist het alleen nog niet ze ja. zat in een jonge lichaam en, en, en de naam was Aaron maar het is nooit echt een, een, ja, een klik geweest van oké, okay, nu moet ik dat accepteren of niet accepteren
0: Je bent wel dan psychologische hulp op een bepaald moment mm -hmm. moeten gaan zoeken, hè?
2: Ja dat, ja, dat was ook door mijn ouders, die, vooral mijn papa dan, die op het internet naar hulp zocht. Mm -hmm. En toen bleek er in Gent een genderteam te zijn. dus een team met uh, psychologen en dokters en, uh, die eigenlijk een kind begeleiden naar die stap dan op 18 jaar. Uh, ik denk dat dat ook nodig is om, om met mensen te kunnen praten, omdat ze... Dan ook kunnen zien, van is het een fase? Is het effectief uh, iemand die transgender is? Of, of wat is het juist? En het is heel belangrijk om te communiceren over hoe je je voelt van binnen. Zeker als kind. Omdat dat toch de jaren zijn die je vormen. Uh, dus ja, ik ben van heel jonge leeftijd acht jaar naar een psycholoog gegaan. Dat was
1: voor mij wel lastig. Ik had daar heel moeilijk mee. Want ik, uh, in het begin moesten we bij Heidi. Dus als Nora uh, of naar uh, zijn, een psycholoog. Mm -hmm. En... Uh, ik wou bij Heidi blijven, maar dat mocht niet. Want ik voelde me goed bij Heidi, ik kon daar goed mee spreken enzovoort. Maar omdat dat de psycholoog was van Aaron in die tijd, dan, dan zei ze van ja, ik, ik wil me niet te veel uh, mengen in, in Aaron zijn verhaal en dan met uw verhaal erbij zit, dus jij gaat op zoek moeten gaan naar iemand anders. En dan ja. ben iemand anders terechtgekomen, dat was een vrije, lieve vrouw enzovoort. Maar ik kon nooit mijn, mijn hart luchten 100%. En dan op latere leeftijd ook nog bij iemand terechtgekomen, dat was ook niet echt de klik. Dus ik heb alles een stukje op mezelf moeten... Uh, Moeten verwerken is dat niet, maar ja, je kunt daar met mama en papa over spreken, maar je krijgt niet echt die professionele hulp daarin.
0: Je staat toch een beetje aan de kant. dan? Ja, zo, uh
1: -huh. maar, maar ik heb me altijd wel een stukje langs de kant... Geschoven, als ik erop terugkijk. Um, mijn ouders hebben altijd er alles aan gedaan om de aandacht te verdelen zoals dat gaat. Maar Nora had gewoon meer zorg nodig. Mm -hmm. En ik voelde dat aan en ik, ik duwde mijn eigen dan ook wel op de achtergrond. En ik focuste me op school en op de voetbal. En, en dat heeft mij ook gecreëerd tot wie dat ik nu ben. Maar ik heb me altijd, en nu nog soms, altijd wel wat op de achtergrond geduwd, bewust.
0: Ja. Je zei in het begin: ik ben de eerste keer huilend naar het voetbal gegaan. Ja. Vanaf wanneer wist je dat je voetballer
1: wou worden? Vanaf dat ik kon spreken en lopen, en, en voetbal is altijd mijn grote droom geweest. Ik ben uiteindelijk ook profvoetballer geworden. Ik heb mijn dromen bereikt in het voetbal. Maar voetbal is, is, en dat is nog altijd zo, een deel van mijn leven. En is het grootste deel van mijn jeugd ook. Dus eigenlijk vanaf dat ik die training dan had gedaan, voelde dat wel van oké, okay, dat, dat wordt het wel. En ik heb er ook altijd alles aan gedaan om profvoetballer te worden, dus dat wat, was mijn grote droom. Wat was het probleem met die eerste training? Ik weet het niet. Ik ben... Ik ben moest je... Verlegen? Mijn, ja. Hmm. Moest je mij vergelijken met de persoon die ik vier jaar geleden was, en dan nog zeker daarvoor, dat is gewoon dag en nacht verschil. Ik heb mezelf op een bepaalde manier ontwikkeld. Naar zelfvertrouwen toe, zelfbeeld toe. Waar dan Nora een van de grootste inspiratiebronnen voor is geweest. En dat meen ik oprecht, en ze weet dat ook. Um, ben ik uiteindelijk de persoon geworden die ik wel echt ben. Maar door heel die periode, ook een beetje op de achtergrond te duwen enzovoort. Ja, je wordt verlegen en je wordt een stuk kwetsbaar. En, en zeker in mijn jeugd is dat altijd zo geweest. Dus ik was bang voor nieuwe dingen. En, en ik ben dus van school veranderd, ook naar de topsportschool in Gent bijvoorbeeld. Dat was voor mij ook al een hele uitdaging. Dus alles was... Alles wat dan nieuw was, was een uitdaging. En dan zeker, als we spreken over 4,5, 5 jaar... Ja, ik, ik, ik was bang hè, om, om op dat veld te stappen. Het waren ook oudere jongens waarmee ik moest spelen. Dus voornamelijk dat, denk ik.
0: Ook bang om het alleen te doen?
1: Um, ja, dat zal er een stuk mee te maken hebben, hè. Uh, ik, en zeker als je het doortrekt naar, naar uh, later. Nora is op heel jonge leeftijd uit mijn leven verdwenen, om het zo te zeggen. Na, dan, dan, ja, normaal is een tweeling altijd bij elkaar. Hè. En, ja, zij is op ik heel was jonge negen leeftijd.
2: toen ik naar de balletschool ging, ja. op internaat.
1: Dus, ja. En dat is... Dat, 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 ja steekt wel nog altijd bij mij, dat, dat we niet samen dingen kunnen doen gelijk dat we soms zouden willen. Ik heb ook soms in mijn gedachten, van, hoe zou het zijn? Moest, moest Aaron er nog altijd zijn? Moest dan een tweelingbroer zijn? En Nora weet dat ook hmm. dat ik daarover nadenk. En dat is ook geen schande, vind ik. Um, maar dat zijn zowel dingen, ja. Ik zou graag meer dingen met haar doen. Maar dat gaat niet, omdat iedereen zijn eigen leven heeft natuurlijk.
0: Maar het leven is nog lang. Ja. We zijn nog zo jong. Dus ja. er zijn nog perspectieven. Ja, sowieso.
1: En als we samen zijn, is het altijd wel leuk. nu is ze bij ons. En, en ja, dat is fantastisch. Dus uh, mm
0: -hmm. We
1: kunnen nog veel dingen samen doen. Mm
2: -hmm. Nora, wanneer wist jij dat je ballet danseres wou worden. Rond dezelfde leeftijd. Ja, ik denk, onze ouders wouden niet in de zomervakantie ons gewoon voor de tv zetten, dus we moesten een sportkamp doen. En hij koos voetbal en ik uh, heb toen dansen gekozen en dat is blijven hangen. En uh, ik wou dat heel, heel, heel graag doen, want mijn droom was altijd om ballerina te worden. Dus jullie hadden ook al echt van helemaal in het begin ja. die,
0: die ja. opgesplitste ja. Oh, die overgestelde ja. Ja. levens. Ja. ja, dat is zo. Ja. 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 Je bent dan inderdaad naar de Koninklijke Balletschool in Antwerpen gegaan. Mm -hmm. Dat is een hele moeilijke periode geweest voor jou. Ja,
2: dat is wel een, een, ook een heel leerrijke periode. Ik, ik zit niet langer heel negatief of zo, die periode. Um, dat is een periode geweest waar ik als kind heel veel uit geleerd heb en waar ik ook heb gemerkt dat het mij gevormd heeft tot waar ik nu ben en dat ik soms nog merk dat ik bepaalde dingen... Denk of doe omwille van wat er toen met mij gedaan is of gezegd geweest is. Um, maar ik heb daar wel heel veel geleerd, ook als danseres. Het, is, het blijft wel... Ik heb het lang als een zwart hoofdstuk gezien, maar het is meer en meer een, een, een cruciaal hoofdstuk in mijn leven geweest die mij heel veel lessen heeft geleerd. Dat vind ik zo sterk. Waar ik gewoon heel dankbaar om ben. Om,
1: omdat je weet wat dat ze daar heeft, heeft meegemaakt. En je voelt als broer ook zo aan. En dat ze daar nu zo op kan terugkijken, terwijl dat, dat toch inderdaad een, een zwarte periode was... Dat vind ik ongelooflijk, omdat het heeft daar gekwetst, die heeft daar neergehaald. En, en dat ze dan kan zeggen: van, het is een leerrijke periode geweest, het is wel, wel sterk.
2: Ik beeld me ook meer en meer in, of ik word me meer en meer van bewust dat het ook maar één persoon was en niet de hele school. Mm -hmm. en ik heb lang... Ja, want het is goed begonnen, eigenlijk. Ja, het is heel goed begonnen. De eerste en, jaren ja, waren leuk. Ja, en ik denk dat iedereen in zijn leven een bepaald persoon tegenkomt die heel veel tegenkant ingeeft op, op welk vlak dan ook. Um, maar natuurlijk ja, gaat je dat beginnen associëren met de plaats en de mensen. En, de, en het wordt allemaal heel donker en donker. En dat wou ik niet meer. Dus ik zie het nu gewoon als, een, als iets dat op mijn pad is gekomen waar ik heb mee moeten dealen. En ik heb dat gedaan. En, hmm. ja.
0: Het was een nieuwe Russische directeur die ja. op een bepaald moment de school is gaan ja. leiden. Ja. En die niet kon met de transformatie. Met het feit dat ik transgender was. En, en, en
2: die persoon wou mij niet... Um, als meisje bij, bij meisjes laten dansen En dat was een heel Ja, dat was een, een, een gevecht Klinkt zo zwaar, maar dat was wel echt een, een, een gevecht Om te tonen aan die persoon Dat ik wel effectief de persoon was die ik was En ik wou ook gewoon heel hard bewijzen Dat ik het wel kon als meisje Want dan wou ik ook gewoon heel graag dansen als meisje Maar hoe heb je dat in het begin aangepakt Voor zij er
0: was um, Dus je komt als, als jongen Ga je auditie doen mm -hmm. in die balletschool mm -hmm. Die vermaarde balletschool ja. En, uh, en dan wil je eigenlijk toch wel heel graag bij de meisjes gaan ja. dansen. Maar dat is niet evident.
2: Uh, nee, ik was toen ook nog als uiterlijk was, zag ik er nog niet uit als een meisje, omdat ook door het UZ Gent moet alles stap voor stap gaan. Ik, en, en, en ik mocht niet zomaar op acht jaar beslissen van ik wil kleedjes dragen, ook al denk ik nu van ik had het liever wel gedaan. Dus ik, ja, ik ging naar de balletschool uh, als jongetje. Als maar, Aaron? Als Aaron. Uh, maar ze waren wel altijd van alles op de hoogte, dus we hebben daar ook nooit een geheim van gemaakt. En ik was toen geslaagd uh, voor de auditie en toen de eerste drie jaar ben ik daar toch als Aaron naar school gegaan. Maar toen was de klas nog gemengd. Toen dansten de jongens nog bij de meisjes en we deden relatief dezelfde dingetjes. Maar vanaf dat je naar het middelbaar gaat, dan uh, ja, trainen de meisjes echt op, op de techniek voor meisjes en de jongens op de techniek voor ja. jongens. Je ja, had toen al wel last van pestgedrag hè? van andere kinderen. Ja, ja maar dat, was, dat is een, ja, een constante geweest in mijn jeugd. Um, ja, toch wel een beetje. Um, ja, kinderen kunnen hard zijn. Um, ik probeer dat Ik ben me heel bewust dat ik mezelf niet als slachtoffer wil zien Omdat ik ook wel besef dat het Ook een deel van onwetendheid komt Het was ook, hoe lang geleden? Tien jaar geleden is dus nog Een heel andere tijd dan, dan waar we nu zijn Ik denk nu, heel veel mensen kennen het woord transgender Toen was dat nog niet zo bekend um, Maar ja, kinderen zijn hard En ik heb daar ook heel veel uit geleerd mm -hmm. um, ja, Maar ik wou gewoon mezelf zijn ik, ik, ik snapte het ook gewoon allemaal niet zo goed Waar het probleem lag.
1: Je benen staan, de voeten staan. Die vijf, ik zie geen vijf.
0: Cross, cross, cross. Flat die vijf, flup,
1: flup.
0: One, two, three. En ah,
1: op. Ah. Arno, jij ging naar een gewone school? Ja. Ik euh, ben, denk ik, tot mijn vierde middelbaar naar het college in Mel gegaan. Um, en dan voelde u als broer een beetje machteloos, omdat ik was er niet bij. Ik kon haar niet beschermen dan op die moment. Ja. Dus ik heb het wel allemaal meegemaakt langs de zijlijn. Um, de verhalen die het thuis woorden ja, en ook dat is een stuk wat ik achteraf uh, met mama en papa ook al over gesproken heb ik ben eigenlijk nooit echt 100% op de hoogte geweest van alles ze hebben me bewust ook wel afgeschermd van, van alles, omdat ze wisten dat Arno was bezig met de voetbal en met school en, en ik was op die moment wel een, een, iemand die heel veel zorgen op zich nam en heel veel stress daarvan kon hebben um, dus achteraf ben ik, heb ik dingen te horen gekregen en gelezen in haar een boek trouwens ja. waar dat ik eigenlijk niet van op de hoogte was of niet 100% en dan, ja, ik ben daar niet boos om geweest, hoor. Mm. Maar, maar uh, dat, dat is toch wel jammer soms, omdat je er op die momenten dan voor je tweelingzus niet kunt zijn. Mm. En dat, dat deed wel pijn.
0: Hoe ja. ging het met jouw schooltijd?
1: Uh, heel goed. Ik heb een heel goede schooltijd gekend. Uh, ik was altijd wel iemand die door de situatie ook heel snel volwassen is geworden. Dus ik had wel vrienden enzovoort en ik voelde mij heel goed. Maar toch altijd een stukje misbegrepen. Ik was met totaal andere dingen bezig, ook in het middelbaar. Ik was aan het focussen op de voetbal. Ik ging naar de hogeschool, ik was daar al mee bezig. Ik ging niet weg. Ik heb de Overpoort in Gent heb ik gezien als ik, als ik 18, 19 jaar was, denk ik. Dus dat is totaal, totaal verschillende interesses dan mijn leeftijdsgenoten. En dan, dan voel je je soms wel een beetje anders. Maar achteraf bekeken... Eigenlijk ja, in puberteit heb ik nooit gekend. Ik heb nooit gerebelleerd. Ik heb, ik heb altijd normaal gedaan. Ik heb geen extreme gekend, denk ik toch. Nee, was rustig. Uh, ja, dus... Dus alles ging heel snel en, en, en ja, gewoon volwassen heel vroeg, denk ik.
2: Ja, we zijn alle twee heel vroeg volwassen moeten worden omdat we ook over hele serieuze zaken hebben moeten praten. Ik moest op elf beslissen of ik zaadcellen wou invriezen om later kinderen te kunnen krijgen en ik denk... Ik denk dat we dat allebei wel gemerkt hebben, dat we een deel van
1: onze jeugd hebben moeten afgeven. En, en dan terugkomen op de schooltijd. Ik was wel een strever ook in die tijd. Mm -hmm. Ik wou voor alles mijn best doen. Mm -hmm. School, voetbal, op mm -hmm. elk... En dat is ook een stukje uit de opvoeding, maar ik wou op elk vlak mm -hmm. niet per se de beste zijn, maar wel de beste voor mezelf. Ik hou niet van mezelf teleurstellen. En, en dat was op school zo, dat is op de voetbal zo, dat is, dat is nu in mijn werk ook zo. Um, mm -hmm. En dat was in die tijd zeer, zeer extreem ook. Ja. De voetbal was mijn uitlaatklep. School was denk ik voornamelijk van... van van thuis uit, van de opvoeding, want je moet je best doen op school, want voetbal, dat duurt niet zo lang enzovoort. Um, dus het is een beetje een combinatie van beide, denk ik.
0: Hoe komt het eigenlijk als heel jouw familie voor Gent is, voor ja. Gent, dat jij in
1: Lokeren terecht bent gekomen? Ik denk gewoon omdat Lokeren eerst was, eerlijk gezegd. Dat daarom Lokeren is geworden en niet Gent. Een onze
0: heeft al wel vaker gedepaneerd op die positie. Patti Marzo...
1: Ik herinner me, uh, dat was onder Peter Maas, denk ik, een bekermatch dat ik in de Geelamco zelf heb gespeeld, in Gent. Waar dat ik wist dat mijn onkel in de tribune zat, mijn mime in de tribune zat, dat was wel een speciaal moment. En dan waren ze misschien niet voor mij aan het supporteren, maar uh, misschien tiek, stiekem, wel stiekem wel nog. Dan denk.
2: Geen jij mee supporteren? Nee. Ik ben niet vaak... Alhoewel, als kind was ik daar elke zaterdag na de balletles, zat ik op de voetbal. Ja, maar dat is lang geleden. Met um, mijn kleurpotloodjes en mijn barbiepoppen. Um,
1: maar daarna ben ik daar volledig uit gegroeid. Dus nu haar interesse ook niet. Het is
2: echt mijn interesse in die voetbal. En,
1: en als ze kwam kijken, dan verloren we ook altijd. Dus ja,
2: maar... dus dan zeg ik van, ik kom niet meer. Ik begrijp het spel maar ook, ook, ook gewoon totaal niet. Dus dan zat ik daar maar gewoon te kijken naar waar die bal in de goal... Of voor loopt Arno? Ja, of waar loopt Arno. Ik ben wel heel trots natuurlijk. Um, ga niet veel kijken.
0: Jij was ondertussen trouwens heel hard je best aan doen op de balletschool, mm -hmm. om die danseres te worden, mm -hmm. yeah. die in je hoofd had zitten. Ja,
2: yeah. yeah. Tot, uh, tot wanneer het ook niet meer mentaal gezond was om, om mij daar te houden. Dus dan hebben mijn ouders beslist, in samenspraak met mezelf en de psycholoog, om, um, om voor een andere route te kiezen en naar een andere school te gaan. En toen ben ik um, op het Muda in Evergem terechtgekomen. Dat is een um, kunstsecundair uh, onderwijs, is een kunstacademie, um, waar ik dan hedendaagse dans ben beginnen volgen. Dus... Um, de focus lag meer op improvisatie en vloerwerk, wat een totaal andere wereld is dan ballet. En uh, ik ben zo dankbaar dat ik op die school terecht mm. ben gekomen. Want daar ja, heb ik gewoon mezelf ontdekt als danser en, en als persoon. En, en altijd niet voor het middag geweest. Dan was ik ook niet de hedendaagse danseres die ik vandaag ben. En ik doe het zo veel liever dan ballet. Ja. Vertel toch nog eens
0: even over die periode. De moeilijkste periode uh -huh. in de balletschool. Uh -huh. Want je wou daar eigenlijk wel heel graag
2: blijven. Ja, ik wou het daar gewoon heel graag afmaken. Um, maar als je heel veel naar je hoofd krijgt gekregen... ...dat je geen meisje zijt ...en dat je het als meisje, als danseres, nooit gaat maken... ...en, en als daar dan ook nog pesterijen bij komen... En, en, ...en dat wordt dan gewoon een hele ongezonde situatie... Um, ...waar heel veel dingen zijn gebeurd... ...die eigenlijk vermeden zouden kunnen worden... Uh, ja, dan is het ook gewoon niet meer gezond om daar te blijven. Ik kreeg dan ook nog een eetstoornis erbovenop er bovenop en, en uh, een depressie en, en het klinkt allemaal zo heel zwaar, maar ja, het is wel de waarheid. Is ook het is wel liefst, gebeurd. Ja. Um, ja, dan is er beslist om mij daar weg te halen. Mm. En uh, dat was niet met heel veel blijdschap bij mij, want ik wou daar heel graag blijven. Um, omdat het oh ja. zo'n beroemde school is. Omdat het zo'n beroemde school is. Het is ook gewoon de beste balletacademie in België. En ook een topschool in, in Europa. Dus voor ballet was dat de beste plaats om te zijn. En ik denk, in mijn hoofd toen voelde het alsof ik gefaald had. En, en ik ging nooit een danseres worden. Want ik zat niet op de school die mij daar het beste bij kon helpen. Wat achteraf gezien helemaal niet, niet waar bleek te zijn. Omdat het ook nog heel andere, heel goede scholen zijn. Twintigers. Een briljante generatie
0: met Cathy Lindekens. Arno, hoe ging jij daarmee om in die periode? Hè? Want je zag je zus vermageren door die ja.
1: anorexia. En Wel, ik, ik was net aan het denken, ik, ik ben een positief persoon en ik wil altijd alles positief houden en dit ook, maar, maar um, Nora verbloemt het ook allemaal. Hè. Het had even hoe zo kunnen zijn dat ze hier niet zat. Um, mm -hmm. en, en ik zeg zo'n ding niet graag, want ik zeg ik ben een positief iemand, maar het is effectief zo. En ze gaat dat nooit zeggen omdat ze sterker is geworden en omdat ze meer kracht heeft uitgehaald. Maar bedoel, er zijn evenveel Mensen, en daarom niet transgenders, maar die, die zo'n dingen meemaken die er niet zijn. Um, dus ik, ik verbloem dat ook niet zo graag. Um, omdat ik daar ook van heb afgezien. Omdat, like dat ik zeg, ik, ik was een stuk machteloos daar tegenover. Ik zat thuis en ik hoorde alleen maar het verdriet van mijn zus die daar zat.
0: Je kon ik, haar niet beschermen. Nee,
1: en... en, en ja, dat was ook een stukje egoïstisch van mijn kant dan ook, omdat ik was ook zodanig bezig met voetbal en school, dat, dat ik ook zoiets had van, ja, waar, waar moet ik nu mijn prioriteiten zetten? Ik kan er niets aan doen, maar, maar ik heb ook mijn eigen ding en mijn ouders schermen mij van het meeste vanaf, dus ik herinner mij ook niet zo heel veel meer van die periode.
2: Ja, we waren nog zo jong, we waren veertien ja. jaar. Dus maar ik herinner me wel
1: de pijn en ik herinner, herinner mij wel de verhalen en ik herinner mij wel hoe dat ze haar voelden.
2: Ik wou heel graag danseres worden en ik denk als ik dat niet had gehad, dan had het ook allemaal niet meer gehoeven, maar ik wist ergens in mijn achterhoofd dat ik, dat ik dat ging bereiken, op welke manier dan ook. En dat heeft er mij wel doorgesleurd, omdat ik gewoon heel graag danste. Ja, de volgende, alsjeblieft. Een chance. Een chance. Drie, vier,
0: vijf, zes, zeven... De klassieke techniek moet natuurlijk verder geperfectioneerd worden, maar voldoet. Dus ik denk dat het goed is dat we een achttal weken proberen. Meisjes,
1: we hebben hier een al een klok 12 jaar hè, op ons plant. Dus moet moeten harder werken. Anders is het een hopeloze situatie. Je ziet er goed uit, gestraald. Heb je nog zitten aftellen naar je hormonenbehandeling? Ja.
0: Twintigers. Om nog even op de balletschool hm. terug te komen. Daar wou je absoluut... Een examen als danseres doen, dat was heel moeilijk en ingewikkeld. Maar je hebt het toch gehaald, hè?
2: Ja, ja, ik wou dat heel graag doen, omdat dat ook de voorwaarde was. Als ik het examen zou halen, mocht ik blijven als meisje. En ik heb toen dat examen gedanst als meisje en ik was er ook door als meisje. Maar je bleef in dat jongenslichaam zitten. Ja, fysiek had ik nog altijd een piemel daar beneden. Dat was een feit. Um, maar ja... Mijn mentaal was dat zo'n verademing om eindelijk als een verademing in een heel stressvolle situatie. Want het was de manier waarop het gebeurd is, was heel stressvol en heel. Um uh, ongestructureerd waardoor het tegelijkertijd een hele verademing was om als meisje te dansen maar te, aan de andere kant ook heel uh, voelde het heel gevaarlijk en heel, uh, was ik heel angstig geworden mm -hmm. um, om betrapt te worden op een of andere ja, manier ja, maar ook dat ik gewoon heel de tijd het gevoel had dat ik gekeurd werd en dat ik uh, me de hele tijd moest bewijzen meer nog dan de andere meisjes um, en ja, ik voelde me gewoon heel de tijd uh, in het oog gehouden en dat was, ja, dat was geen gezonde mentale situatie om, om eindelijk als meisje te mogen dansen, maar niet in een veilige omgeving. Mm -hmm. uh, maar ik heb het examen wel gehaald. Nee, en op hetzelfde moment, in diezelfde periode,
0: was je wel die grote stap aan het ondernemen... Mm -hmm. In het
2: ziekenhuis, om dan uiteindelijk ja. naar die operatie Ja, ik kreeg toen al door puberteitsremmers. Dus op elf en een half um, kreeg ik om de drie maanden een spuitje in mijn bil. En die zette mijn puberteit volledig stop. Um, dus ik, ja, ik groeide op tot mijn 18 En een lichaam dat gestopt was met groeien van 11 mm -hmm. ja, ja, dat was heel uh, verwarrend soms. Want ik had geen borstgroei, en ik, had geen, ik, had geen, ik had geen mannelijke kenmerk, ik had geen vrouwelijke kenmerk. Het enige wat ik deed was groeien in lengte. En dat was het. Mm -hmm. Natuurlijk, op 16 begon ik dan vrouwelijke hormonen te nemen en dan kreeg ik wel borstgroei. En, en uh, ja...
0: Hoe liep dat eigenlijk samen met school? Want je hebt dan uiteindelijk die operatie laten doen uh -huh. toen je nog in het Muda zat ja,
2: op school. mijn operatie was in juni, 19 juni. En um, toen, dat was midden in de examenperiode. Maar ik was net als Arno superstreverig en, en heel perfectionistisch. Dus mijn punten die waren altijd heel, heel, heel goed. En um, toen heeft de school ervoor gezorgd dat ik die examens niet moest meedoen. En toen heb ik uh, mijn operatie gehad. En ben ik ook nog afgestudeerd. Uh, ja En waarom net in die periode? Omdat dat de datum was die voorgesteld werd en ik wou niet meer wachten. Dus ik had zoiets van
1: ja, dan moet het gebeuren. Laura zei ooit, van, van, ik vroeg haar eens, van, hoe, hoe voelt dat eigenlijk? Om, om zo te streven naar die operatie. En ze zei, dat is gelijk een, een kerstcadeau waar je heel je leven op moet wachten. Maar dan naar gevoel. Dus dat, dat moet ongelooflijk zijn hoe, hoe dat tijd van werden. van
2: Hoe gaat het voelen? En in, ja en al mijn problemen gaan opgelost zijn en, en ja, dat heeft gewoon heel mijn jeugd gedomineerd.
0: Arno, het moet voor jou toen ook wel moeilijk geweest zijn, want zij was dan in het ziekenhuis, maar jij had ook examens in die periode. Ja,
1: ja, ik herinner me wel dat ik uh, mijn examens vroeger kon doen. Dat was, ik zat toen op de Tosportschool, dus dat was sowieso al een vrijere school qua regels. Um, Alleen er waren strikte regels daar niet van, maar er konden wel altijd aanpassingen gedaan worden. Um, dus ik herinner me... Uh, is dat ook
0: nog in volle competitie?
1: Nee. Ja, nou, ik denk dat het net afgelopen zou geweest zijn. Ja, ik dacht van wel. Um, maar er was een voetballer die, die um, met de Nationaal Ploeg weg moest, dacht ik. Dus die kon zijn examens ook vroeger doen. En dan, dat, was, dat herinner ik me nog. Um, maar ja, bij mij was dat ook een heel stressvolle situatie. Want ik zat in die aanloop inderdaad net examens. En ik was aan het studeren enzovoort. Gelukkig waren de examens achter de rug als de operatie uh, eraan kwam. Maar dat is een van de periodes waar ik mij nog het meeste van herinner. Um, ik herinner me heel veel van Aaron, in, in beelden enzovoort, maar niet echt meer in, in situaties of echt duidelijke herinneringen. Maar de operatie is nog... Dat staat nog nou, daar staan op mijn netvlies gebrand. Ik zie mij nog zitten met papa en mama um, als een chirurg naar ons toe komt, dat hij dat zegt, want het is niet goed gegaan. Ik zie haar liggen in een glazen kot uh, vol morfine, um, waarbij dat ze zoveel pijn had en dat ze zelf nog de dokters bedankte. Um, ik zie haar liggen intensief in. Ik zie wat ze heeft doorgemaakt met haar benen enzovoort. Dus dat is allemaal nog, nog glashelder. Maar uiteindelijk, ja, het is goed gekomen. Hè? En uh, kan ik er mooi op terugkijken, maar dat was wel een heavy hm. periode. Dat was voor mij de lastigste periode van, van alles. Ja. Zeker.
0: Omdat je ook schrik had om haar te verliezen. Ja,
1: en omdat die kans er ook effectief in zat. Um, ik herinner me het telefoontje. We zaten thuis en we waren aan het wachten en aan het wachten en aan het wachten. En, en dat is niet normaal dat zo'n operatie zo lang duurt. Het duurt sowieso lang, maar het werd veel te lang. En um, dan werden we gebeld om naar het ziekenhuis te komen. En, en ja, dan weet je al dat het eigenlijk niet super is. En we zitten daar dan in, in de gang te wachten. <lacht> Zo'n vrij tante deur die altijd maar hoop naartoe hing. En dan komt die chirurg naar buiten en die, die zet hem neer op zijn hurk. Dus ja, ik, ik, bij mij het eerste wat in mijn hoofd kwam was: Is er niet meer? En die zei: Oké, okay, de operatie uh, is op zich goed verlopen. Maar er zijn wel complicaties. Omdat ze, heel technisch verhaal allemaal, um, haar benen waren uiteindelijk aan het afsterven. En ze, ze, ze ligt op kritieke toestand nu. En dan mochten we er wel bij, maar dat is niet het leukste wat je, wat je wil meemaken natuurlijk, omdat het effectief aan een draadje hing. Um, dus ik heb heel veel geluk dat het zich nog altijd vandaag bij mij is. Maar dat ook anders kunnen zijn.
0: Mm -hmm. Je benen die aan het afsterven waren als danseres, mm -hmm. moet dat. Echt het einde van de wereld.
2: Ja, ik had een uh, compartimentsyndroom opgelopen. Dat is een, een syndroom waarbij je ja, benen en kunnen de afsterven. Soms, en ja. ze moeten die dan op opensnijden. En normaal gezien wielrenners of mensen met een auto-ongeluk dat, omdat het dan door de impact komt. En bij mij kwam het, uh, ja, omdat ik een heel sportief lichaam had, het ik was ook heel mager. Uh, en toen heb ik dat opgelopen. En toen moesten ze mijn benen aan alle vierde kanten opensnijden. Um, de eerste, ik heb drie weken in het ziekenhuis gelegen en de eerste vijf dagen, ja, ik besefte niet wat er aan de hand was. Ik wist wel dat er iets was met mijn benen, maar ik was zodanig weg van de wereld dat ik het niet door had. Um, maar ja, dan de week en een week en een half begin je die benen te zien en ze zijn heel opgezorgd. Ik had echt olifantenbenen. Um, maar ja, ik ben daar eigenlijk... Als ik erop terugkijk, op die moment niet heel veel mee bezig geweest. Ik had ook wel een plan van als ik niet meer kan dansen, wat kan ik nog doen? Dat was heel raar, want ik ben nooit zo geweest. Dansen was altijd alles. Maar ik was zo gelukkig dat ik eindelijk het lichaam had dat ik wou. Maar later, een jaar later, twee jaar later, ja, heb ik toch de klop gekregen van oh, ik had wel mijn benen kunnen verliezen en wat dan. En, ja. um, ik, wou, ik kom naar het ziekenhuis om eindelijk het lichaam te hebben wat ik wil en dan kreeg ik al die complicaties die ik niet zou moeten gehad hebben. Um, en dat is best zwaar. Om... Ja,
0: Arno, en voor een voetballer zijn benen ook ja. heel <laughs> belangrijk. Hè? Dus... Ik het ik moet, ooit... moet heel
1: veel emoties bij jou uh, ja, verwekt hè? en zeker omdat... Ik herinner me dat Nora echt aan de chirurg had gevraagd van ga ik nog kunnen dansen? Mm -hmm. En die kon daar geen eerlijk antwoord op geven. Um, en ik heb ooit eens... Uh, bij haar was het een, een, een acuut uh, compartimentsyndroom. Ik heb ooit ook eens een compartimentsyndroom gehad waar dat zij dan van spreekt bij sporters. En dat is extreem pijnlijk. Dus bij haar is dan nog waarschijnlijk maal 10, maal 20 geweest. Dus eh, hoe dat ze daar dan ook is, is uitgekropen en, en ook de, de feedback eigenlijk van die chirurg naast, naast zich neer heeft gelegd. Want die zei van, je hebt echt tijd nodig om te recupereren, maar Nora Ik had die is, tijd
2: niet. Hij zei, ja, het kan uh, tot een jaar duren. En ik had geen jaar, want in januari wou ik al auditie doen en ik lag in augustus nog in het ziekenhuis. En toen heb ik maar beslist van, ja, ik ga ooit wel terugdansen, of op welke manier dan ook... Je wou auditie doen in een school? In ja, Leeds, om verder in, te zeggen in Engeland. Ja, om naar een hogeschool te gaan. Uh, om nog meer te trainen en, en van andere leerkrachten te leren. Uh, dus ik had geen keuze. Ik wou gewoon dansen. Ja.
1: Ik, ik zou me niet kunnen voorstellen dat je je dat benen niet meer hebt. Hè. Zeker als dat je grootste passie is. Dan, dan moet dat verschrikkelijk zijn. Hè. Dus gelukkig uh, is dat goed gekomen. Mm -hmm. um, mm -hmm. Want daar, dat kun je niet voorstellen.
0: Voor jou moet dat weer een tamelijk verwarrende periode geweest zijn. Het <laughs> zijn er
1: veel,
2: hè. Je zus
0: die, die zo zwaar gehavend is, die dan alles doet om auditie te gaan doen en die dan vertrekt naar Engeland.
1: Ja, dat was, het vertrek naar Engeland had ik op zich niet zo'n probleem mee omdat ik weet waarom dat ze ging. Um, ze ze, ze jaagt haar dromen na en ik had zoiets van oké, okay, dan moest ze dat maar doen. Um, en ook omdat ik sinds het vierde leerjaar eigenlijk nooit met haar heb, heb samengewoond, dus dat was een, een, een evidentie dat ze dat ging doen. Maar de periode op zich was een roes. Je weet niet veel wat er in de buitenwereld zich afspeelt. Het is gewoon een beetje op automatische piloot. En er zijn voor haar. Um, zo herinner ik mij ook het ziekenhuisnachtje uh, dat ik bij haar bleef slapen. <lacht> de slechtste nacht van mijn leven. Um, maar nee, ja, het was geen gemakkelijke periode. Zoals like ik zei, de, voor mij een van de zwaarste periodes die er in heel de, heel de weg waren. Uh.
2: Ja, ik heb ook later pas beseft hoe dat voor hun moest geweest zijn. Ik ben heel lang gefocust geweest op mezelf en toen heb ik ook wel echt er even van afgezien van, oei, die hebben mij daar zo zien liggen. En, en, want ik herinner me niet veel meer van de pijn, want ik, 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 ja, dat vergeet je snel, wat, wat, hoe pijn voelt. Maar zij hebben wel emotioneel geleden en dat heb ik minder gehad. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
0: Arno die nog altijd over Aaron praat, maar super trots is op zijn zus. Samen zetten ze zich ook in voor Berdash, de vereniging die hun ouders hebben opgericht om andere ouders en kinderen en jongeren uit transgenderfamilies te ondersteunen.
2: Het is een verhaal van vallen en opstaan, soms letterlijk. Ik ben daar heel trots op dat ze dat hebben gedaan. Mm -hmm. Absoluut. Uh, omdat ik ook wel merk hoeveel mensen ze daarmee helpen. En, en, um, ik denk, een kind alleen kan het. En, en we zien het ook dat transgenders uh, weggaan van huis. En, en dan ook hun weg vinden. Maar het is veel makkelijker en veel mooier ook als je dat als gezin kunt doen. En ik denk, voor mijn ouders was het ook een deeltherapie voor hun. Om met andere mensen te kunnen praten en om andere verhalen te horen. En um, ja, om, om samen een verschil te kunnen maken. Ik ben,
1: er, ik ben er wel een stukje bij betrokken geweest in dat feit dat ze mij wel vroegen van Arno, kom eens mee op een bijeenkomst en met de mensen praat en, en uitleg hoe dat ik, ik me daarbij gevoeld heb. Omdat dat voor de broers en zussen van de transgender dan ook wel een stukje een, een informatiebron is. En dat ze zeker niet alleen zijn daarin. Ja? La caméra d'or is attribuée aan girl de Lucas Dondt. Ik heb heel
2: veel gehoord dat ik raar was en vreemd was. En, en je leert jezelf dat dan ook aan. En op dat moment had ik zoiets van... Ah wel, ik ben transgender, zo so wat?'. Ik ga het aan iedereen gewoon laten zien. En omdat er ook heel veel moois en leerrijkste in mijn verhaal zit. En omdat ik daar ook best trots op mag zijn. En Girl heeft daar echt een serieuze invloed op
0: gehad. De film heeft ook wereldwijd grote prijzen gekregen.
1: Spannend. Dat is vreemd. Ja, dat ja. Was spannend. Dat is heel raar. Maar ook, ook trots eigenlijk dat, dat het ja, uiteindelijk die weg is mogen inslaan naar alle zwarte periodes. En dat er toch ook een mooi, mooi verhaal aan kan uh, gebreken worden. Het duurde ook even
2: voor hun voor Arno en papa dan vooral om, om dingen in te herkennen. Want zij hadden meer het gevoel van het gaat echt een versie zijn die gebaseerd is bijna op mijn verhaal. En ik denk dat jullie...
1: Ja, ik vond het niet zwaar genoeg.
2: <laughs> Terwijl ik mezelf er super hard in herkende, omdat het vooral en mentale dingen laat zien, in plaats van wat er fysiek allemaal is gebeurd. Um, maar dan na twee, drie keren de film te zien, ja, was iedereen ja, verkocht. He. Het
1: is gewoon mooi dat, dat die, dat die twee strijd daar zo in zit. Dat het niet focust op die pesterijen enzovoort. Achteraf, nu kan ik dat zo zeggen, maar um, het is mooi dat het over haar ging. Um, mm. En dat het dat verhaal is geworden. Ja.
0: Mm -hmm. Toen was wel het hele verhaal oud in the open. Hoe reageerden jouw collega's voetballers daarop?
1: Uh, heel, goed. Ja, heel goed. Ik herinner mij nog leuke reacties. Ik had er eigenlijk ook geen schrik van.
0: Jij bent ook doorgegroeid in het hoger onderwijs, Arnaud. Ja. Als uh, diëtist. diëtist, heeft ja. dat iets te maken met de problemen die uh, <laughs> Nora had? Of,
1: de, of? de manier van werken wel. Uh, dus ik, ik heb voeding en dieetkunde gestudeerd. Uh, ik ben dan afgestudeerd. Ik ben mijn eigen praktijk begonnen. En ik werk op een heel uh, specifieke manier. In die zin, ik focus mij vooral op de mind, op de geest. Hoe, hoe dat het komt dat iemand niet bereikt wat hij wil bereiken. Heel veel mensen streven naar gewichtsverlies. Maar en weten wel wat dat ze willen doen of kunnen doen. Maar het doen is, is vaak nog een obstakel. En dan heb ik heel rap gezien van... Oké, okay, je kunt wel een voedingsschema meegeven. Of je kunt wel een shake dieet uitschrijven enzovoort. Maar ja, het, het, het is niet het weten, het is het doen dat heel belangrijk is. Dus ik heb mij... Um, Eigenlijk een beetje geïnspireerd op dat vlak naar Nora toe. Heb je haar
0: ook kunnen helpen in de periode dat jij dat studeerde?
1: <laughs> ja. <laughs> um,
0: Want jij had na de operatie nog altijd ja, problemen dat, met ja.
2: anorexia en ook ja. zelfmoordgevoelens ja. ja. soms. Ja. ja, dat is iets dat die eetstoornis is, is dat ik meer en meer kan mee omgaan en dat ik ook wel... Vroeger zei ik altijd, het zal nooit weggaan en nu weet ik wel dat het ooit zal verdwijnen. Omdat het ook vasthangt aan, aan een, een laag zelfbeeld of, of perfectionistisch zullen zijn of, of een houvast zullen hebben. Um. Ik heb me
1: nooit echt gefocust op voeding bij Nora. Ik heb haar vooral... Um aangetoond van kijk, je mocht wel best beste sterke vrouw zijn, na alles wat je hebt meegemaakt. Je mocht jezelf niet zo teleurstellen, je mocht jezelf niet zo afbreken. Je hebt alles zo doorsparteld en nu zit jezelf zo niet te doen. En op die manier het haar zelfvertrouwen een stuk, die angstaanvallen wegnemen enzovoort, dat kan ik wel... Ja, ik, ik stoef niet graag op mezelf, maar die pluim ga ik toch wel op mijn therapeut. noot steken. Um, omdat dat effectief wel zo is. Ik, ik zij heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik ben. Die is niet alleen, maar toch grotendeels. En dan vond ik het jammer om te zien dat zij nog altijd last heeft met mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen, terwijl dat zij mijn inspiratiebron is geweest. Dus dan, dat kon ik niet aanzien. en heb ik daar met haar wel een, een aantal gesprekken over gehad. En, en dat is wel goed uitgedraaid.
0: Twintigers. Uiteindelijk uh, afgestudeerd in Leeds. Ja. En uh, je mocht een, een stage gaan doen ja. in Mainz in Duitsland. En ja. daar ben je blijven hangen.
2: Ja, daar ben ik blijven hangen. Heb ik uiteindelijk een contract gekregen. Uh, en daar dans ik nu nog altijd. Je eigen kostuums op maat krijgen en een choreografie op maat. Andere dansers van over de hele wereld ontmoeten. Ja, dat was voor mij fantastisch. En ik wou daar eigenlijk ook nog niet weg. En toen heb ik een contract gekregen en, uh, ja, nu ben ik professioneel danserist. Nu word ik betaald om te dansen. Ga jij ook kijken, ja,
1: ja, meer euh, dan, <laughs> meer dan naar ik naar de voetbal. voetbal. Nee, als ik kan, dan, dan, dan ga ik wel naar, naar Mainz. We zijn onlangs nog geweest. Um, ik ga het wel vertellen. Dat was een, een voorstelling waarbij dat er drie minuten een, een, een naakt uh, dans werd, uh, werd gedaan. Dat uh, is kunst, hè. <lacht> en, um... Zo gaat dat. <lacht> maar maar, maar het, het was echt het was ongelooflijk het mooi. voetbal is dat alleen in de kleed. Yeah. Ja. 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 Uh, het, het was gewoon ongelooflijk mooi. En ik, ik werd zelf gewoon emotioneel. Ik herinner mij, mijn mama vroeg me na, na het optreden van wat vonden we van Arno. En, en ik, ik kreeg de kop in de keel en ik ben naar het toilet gegaan en ik ben gewoon beginnen wenen. Omdat ik niet van het optreden als zeg, dat was mooi en, enzovoort. Maar omdat ik zo trots ben op haar, want dat is het... het het ultieme dat je kunt bereiken op vlak van het transgender zijn dan is jezelf letterlijk zo blootgeven, niet alleen in de dans het mentale dan, maar, maar ook het fysieke en, en dat ze daar dan staat als mooie vrouw ja, dat, 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 werd goed mij, dat werd mij een beetje te veel omdat ik weet welke weg dat ze daarvoor heeft afgelegd en dat is gewoon ongelooflijk inspirerend en ik werd daar emotioneel van ja. mm
0: -hmm. Voor jou moet dat ook een overwinning geweest zijn
2: oh, Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan voor mij was dat een deel van, van de choreografie en een deel van het stuk. En als dat ik heb altijd gezegd dat ik dat niet zou uitsluiten als danser om ooit naakt op het podium te staan. Als het maar in de juiste context is en, en als het maar smaakvol gebracht wordt. Ja, het is
1: niet dat het, dat het niet smaakvol is. Nee, ja, het, het is echt heel
2: delicaat gebracht. En uh, ja, dan heb ik het maar gedaan. Um, en onder het motto... Laat nu maar eens alles achter mij. <laughs> Ja, eigenlijk. Het is wel bevrijdend, dat ga ik wel zeggen. Het is wel heel. Ja, het is, het is een mooi moment. En inderdaad, als hij mij dat zo vertelde, heb ik daar even op gereflecteerd. En, en het is inderdaad wel een mooie stap. Mm
0: -hmm. hm. Wat zijn jullie dromen nog voor de toekomst?
1: Oh, ik heb er veel. <laughs> <laughs> ik heb ook nog veel. <laughs> Begin maar. Nee, eh. Um... Ik, ik vooral naar mijn zaak toe eigenlijk mijn, mijn zaak zo goed mogelijk uitbouwen daar heb ik heel veel dingen in die ik wil doen um, die ik wil bereiken en, en ik weet duidelijk waar dat ik naartoe wil ik denk dat dat bij ons beiden is we, ondanks ons jonge leeftijd weten we wel heel goed wat dat we willen en waar dat we naartoe willen werken um, en ik hoop ook gewoon dat ik altijd met Nora samen kan blijven en dat er niets tussen ons komt want dat hoorde ook mm -hmm. overal um, door een of andere omstandigheid dat dan, dat dan dat stuk uiteenvalt en dat wil ik niet ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Dus dat zijn mijn grootste dromen uh, op dit moment. Ja.
2: Ik wil nog heel veel reizen, ik wil nog heel veel dansen. Um, misschien zelf een beetje acteren. Um, ja, misschien dansen in een campagne van een bepaald merk of zo. Ja, ik heb nog heel veel dromen. Um, ja, op persoonlijk vlak wil ik gewoon heel gelukkig blijven en gezond blijven. Uh, misschien een relatie hebben.
1: Uh, <laughs> oh, dat moet je niet per se. Ik hè, wil Arno, dat,
2: dat Arno kindjes <laughs> krijgt, zodat ik tot zijn tante kan zijn. Um, ja gewoon de normale dingen ook kunnen blijven doen. En, uh, dansen ja, bij het dansen. Koninklijk Ballet van Vlaanderen? <laughs> ik ben geen ballerina, dus daar ga ik niet binnen geraken, vrees ik. Uh, nee, maar ik heb wel... Ja. We zijn
0: toch ook met hedendaagse dansbussen? Ja, je? dat is waar. Ja, ik
2: zal ze die larviezen. <laughs> um, ja. We zien wel. Ik heb nu ook geleerd om meer en meer in het nu te leven. Klinkt heel cliché, maar voor mij is dat wel heel belangrijk uh, om de toekomst een beetje los te laten. Ik heb altijd heel toekomstgericht geleefd en ik wil nu vooral proberen genieten van waar ik nu ben. En, uh, ook, ik heb natuurlijk wel ideeën waar ik naartoe wil, maar uh, ja, stap voor stap. Genieten van het nu en heel trots
0: zijn op elkaar.
1: Mm -hmm. Ja, ja nou, dat ben ik. Ja. ja, absoluut. Ik
0: ben trots op je.